0: Deze aflevering wordt gemaakt in samenwerking met Kinderopvang Totaal. Hallo lieve luisteraar, weer een nieuwe aflevering van je favoriete opvoedpodcast, zeg ik hier met een grote knipoog. Allereerst bedankt voor jullie stroom aan reacties voor mijn nieuwe online programma Pedagogiek op de werkvloer. Ik ga starten dinsdagavond 8 maart, er is al meer bekend. En je hebt nog een aantal weken om je op de wachtlijst te plaatsen. Dus wil je nog een plekje bemachtigen? Ga dan even naar mijn website jblauw of slash online. En uh, Pedagogiek op de werkvloer is een uniek webinarprogramma. Waarbij in vier webinars jouw pedagogische kennis geüpdate wordt. En naar de volgende level wordt gebracht. En in een besloten groep met opvoeders die hard hebben voor kinderen. Gaan we samen aan de slag met de wetenschap rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen. En het eerste webinar gaat over hechting en verbondenheid met kinderen. Het tweede webinar ga ik samen doen met Ellie Singer, onderzoeker en pedagoog... die veel onderzoek heeft gedaan in de kinderopvang, over emotieregulatie. Ook een prachtig mooi onderwerp. En het derde webinar gaat over positief grenzen stellen bij kinderen. In het laatste webinar komt Annemiek Wagen langs... om je te inspireren over Gordon, Thomas Gordon in de praktijk... Nou, op woensdag 16 februari ontvangen de mensen die op de wachtlijst staan... een e-mail rond de klok van 10 uur met het aanbod. Dan gaan de deuren open en dan heb je een aantal dagen om te beslissen of je mee wil doen. Er zitten nog wat leuke bonussen bij voor de mensen die snel reageren. Die kunnen nog wat extra's er gratis bij krijgen. Nou, dan heb je dus een aantal dagen de tijd om te beslissen of je meedoet. En op zondag 20 februari sluiten de deuren dan weer. En met deze groep ga ik dan lekker aan de slag... Dus wil je samenwerken en geïnspireerd raken, geef je dan op. En tevens ben ik ontzettend blij dat mensen mij weten te vinden via social media. Ik heb veel mooie reacties op de podcast gehad met Martin van Rooyen van vorige week... over risicovol spelen bij kinderen en hoe ontzettend belangrijk dat onderwerp is. Maar ook over de podcast van de week daarvoor over bijten, inmiddels dus alweer twee weken geleden... Er zijn veel reacties binnengekomen. En deze week heb ik in mijn inbox veel berichten ontvangen over het heftige nieuws dat naar buiten is gekomen rondom The Voice. Nou, Ik denk dat je geen Instagram, Facebook, YouTube, tv aan kon zetten of je werd ermee geconfronteerd. Ontzettend heftig allemaal en heel erg verdrietig ook. En wellicht zag je de titel van deze podcast... Ik denk dat er op tv en social media al heel veel over gezegd is. En in het licht van de uitzending kreeg ik dus aardig wat reacties binnen... ...nadat mensen de aflevering van Boos hadden gekeken. En men vroeg... ...hoe kun je kinderen al op jonge leeftijd opvoeden met het leren grenzen aangeven? Nou, de reden dat ik de actualiteit gebruik en deze podcast voor jou maak... ...is dat ik graag het gesprek wil opstarten. Ik wil niet vertellen hoe het moet... Maar ik wil je inspireren met voorbeelden. Nogmaals, ik zeg dat in iedere podcast, of tenminste, hè, als je me wat langer volgt, dan weet je dat. Er is niet één goede manier van opvoeden. En mijn doel is om je aan het denken te zetten. En dat wij volwassenen ons in ieder geval bewust zijn in de boodschappen die we doorgeven aan kinderen. En aangezien ik dit ook een heel belangrijk onderwerp vind, wil ik deze aflevering graag wijden aan... Kinderen leren grenzen aan te geven en ook wat kan de kinderopvang meenemen als je kijkt naar deze hele gebeurtenis rondom de voice. Dus hoe kunnen we kinderen leren om grenzen aan te geven? Wat is hierbij van belang? En hoe kun je ook zelf weer aandacht geven binnen de kinderopvang aan je protocol grensoverschrijdend gedrag? Maar allereerst vind ik het belangrijk om te zeggen dat er voor veel vrouwen en mannen... En laten we ook vooral die mannen niet vergeten, want ook zij zijn slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontzettend ja, pittig is om al deze verhalen te horen. Er zijn ook mensen waarbij ervaringen wellicht naar boven komen, doordat je er niet omheen kan in het nieuws. En daarom wil ik ook direct een disclaimer plaatsen bij deze uitzending. Want als je slachtoffer bent, kun je terecht bij veel verschillende instanties. Slachtofferhulp Nederland heeft bijvoorbeeld allerlei checklists... Uh, wat je kan doen als je slachtoffer bent, maar ook wat naast te kunnen doen. En hoe je iemand kunt ondersteunen in het herstelproces en ook hoe je kunt reageren. Want ook daarover zijn veel berichten de afgelopen week gedeeld, hè, dat we vooral niet moeten doen aan victimblaming En dat er schaamte en schuld een heel ja, complex iets is wat meespeelt. Hoe maken we kinderen nu weerbaar? Hoe kun je nou kinderen leren om grenzen aan te geven? Laat ik eerst starten met dat seksueel overschrijdend gedrag de verantwoordelijkheid is van volwassenen en niet van kinderen. Belangrijk is om kinderen hierin geen verantwoordelijkheid te geven. Je moet bij de dader zijn. Allen moeten wij ervoor zorgen dat degene die acteert hierop, dat die wordt aangesproken. Het hoofddoel is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen en jongeren. Eigenlijk voor iedereen natuurlijk. Je moet bij de dader zijn. Die moet worden aangesproken. Het is niet zoals je ziet op social media, educate your sons. Want dat is een post die ik veel voorbij zag komen en vervolgens werd sans dan doorgestreept. Maar het gaat erom dat we dat doen bij al onze kinderen. Educate our children. We kunnen de taak op ons nemen om kinderen op een jonge leeftijd vertrouwd te maken met je eigen grenzen aangeven. En de grenzen ook van een ander respecteren, want dat hoort er ook zeker bij. We kunnen ze daarin al bekend ermee maken. Ik lees vooral over hoe moet je kinderen grenzen leren aangeven. Echter, je kan het kind dus ook al leren in de opvoeding kennis te laten maken met de grenzen van een ander. En ook om dat te respecteren. En met die oudere kinderen kunnen we het gesprek aangaan. Het is dan onze taak om te luisteren naar kinderen en een sfeer te creëren waarin er een veilig klimaat is. Dus luister niet met het doel iets terug te zeggen aan kinderen, maar luister met het doel om ze te begrijpen. Het moeten ook denk ik geen lesjes worden. Hè? Natuurlijk is het belangrijk om kinderen om over te laten praten en laten we wel wezen. Ja, vooral oudere kinderen hebben het er op dit moment ook over en de perikelen rondom de voice. Laat het uit het kind komen, maar wees dan vooral een oen, open, eerlijk en nieuwsgierig. Ik zeg soms wel eens play stupid, hè? schrijf een groot vraagteken boven je hoofd en stel vragen aan kinderen om achter hun beleving te komen, zonder dat jij direct met je adviezen en mening komt. We zijn zo snel geneigd om dat als volwassenen te doen, hè? met onze mening te komen en hoe wij dingen zien, maar laat het uit de kinderen zelf komen. Vertel eens, hoe zie jij dat en wat vind jij er nou van dat Ali B erbij betrokken is? Want voor hetzelfde geldt is een kind ontzettend fan. Van Ali B kijkt hij of zij enorm tegen hem op. En hoe is dat dan voor jou en wat betekent het voor je? En misschien kun je samen met een ouder kind, met je eigen kind, kijken naar de aflevering en allerlei vragen stellen. Hoe zie jij dit? Wat voel je erbij? Want wat voor oudere kinderen vaak ook wel werkt, is om niet direct vragen te stellen. Als je bijvoorbeeld letterlijk tegenover een kind zit of staat... En de mooiste gesprekken met kinderen vinden vaak plaats tijdens het afwassen, bijvoorbeeld. Tenminste, dat was in mijn gezin altijd zo. Al moet ik eerlijk zeggen dat mijn zusje en ik ook heel vaak ruzie hadden om wie dan mocht afwassen, want dat wilden we allebei doen. En ik denk tegenwoordig dat we niet meer zoveel afwassen, want de vaatwasser is er. Maar ja, ook bijvoorbeeld tijdens het wandelen of als je iets aan het bakken bent, aan het koken bent... Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat je momenten hebt waarop je met iets bezig bent met een kind en niet letterlijk tegenover een kind zit en een kind in de ogen kijkt. Voor sommige kinderen is een situatie als dit vaak nog een veel veiliger en prettiger moment om dingen met jou als volwassene te delen en te praten over gevoelens. En laten we wel wezen ook, ik denk dat omgaan met seksualiteit de laatste jaren ook voor meer onrust onder opvoeders en in de media heeft gezorgd. Omdat er een toenemende seksualisering en seksueel grensoverschrijdend gedrag ook is onder jongeren. En dat komt ook natuurlijk door de invloed van social media. Want als we kijken naar taboes en geheimhouding en angst, die hebben allemaal negatieve invloed op de seksuele ontwikkeling van onze kinderen, al dus onderzoekers. En in de podcast van seizoen 2, podcast nummer 18, praat ik met Annemiek Wagen over de seksuele opvoeding van kinderen. Als je deze nog niet hebt geluisterd, is dat misschien een aanrader om nog eens te doen en terug te scrollen en aflevering 18 te luisteren. De seksuele opvoeding van kinderen. Want de ervaring leert namelijk dat de seksuele ontwikkeling vaak in de schaduw van de opvoeding plaatsvindt. En daarmee dus ook soms in de taboesfeer verdwijnt. terwijl het vaak hebben over de hè, lichamelijke ontwikkeling, wat moeten we doen tijdens risicovol spelen bijvoorbeeld met kinderen, of de cognitieve ontwikkeling, hoe zetten we dat brein van kinderen op aan, hoe zorgen wij als opvoeders ervoor dat ze zoveel mogelijk leren. De sociale ontwikkeling, maar net zo belangrijk is om als opvoeder stil te staan bij wat doe ik in de seksuele ontwikkeling, opvoeding, intimiteitsontwikkeling van mijn kinderen. En onderwijs over seksualiteit is niet statisch. Het blijft zich ontwikkelen. En social media geeft ook een hele andere dimensie aan seksueel overschrijdend gedrag. Want ja, via internet kan er op verschillende manieren contact worden gemaakt met elkaar. Dus het is niet alleen meer offline dat dat gedrag plaatsvindt, maar ook zeker online. En om seksualiteit goed te blijven betrekken in jouw werk als pedagogisch professional in de kinderopvang, zul je ook moeten bijblijven. En dat betekent dat jij ook moet bijblijven met dit onderwerp, maar dat ook kinderopvangorganisaties dit onderwerp steeds weer terugkerend laten zijn op de agenda. Seksualiteit is ook, ja, als we kijken tijdsgebonden, cultuurgebonden, hè, wat we vroeger misschien seksueel overschrijdend gedrag vonden, vinden we dat nu niet meer en andersom. Het vraagt dus ja, dat wij steeds bijblijven. Maar ook als je kijkt naar teruggaan naar je eigen opvoeding. Hoe ben ik opgevoed als je kijkt naar grenzen aangeven? Ik moest de laatste tijd ook denken aan een aantal situaties hoe ik dat doe in mijn eigen opvoeding met mijn zoontje. Maar ook in hoe ben ik zelf opgevoed als ik kijk naar dit onderwerp. Ik moest bijvoorbeeld tijdens een verjaardag iedereen een hand geven. En ik heb menigmaal ooms en tantes moeten zoenen. Ik weet wel, ik had een oom met een verschrikkelijke prikkelbaard. Ach, wat vond ik dat verschrikkelijk. Ik kon me er al druk om maken. Als ik dan naar die verjaardag toe ging, dat ik een kus moest geven. Terwijl ik dat eigenlijk nu achteraf kijk, dat ik dat helemaal niet wilde als kind. En toch was dat vanuit mijn ouders een soort van fatsoensnorm om de ander gedachten te zeggen. Wat ik laatst ontzettend mooi vond, is dat mijn vader wilde stoeien met mijn zoontje... En hij ging de lucht in, mijn zoontje van 2,5. En toen zei hij, nee opa, niet fijn. En mijn vader hield op met stoeien. Meestal is mijn vader een man die lekker doorgaat. Hè. Dat was met ons vroeger ook altijd zo. Mijn zusje en ik gilden het dan uit. Soms bij het stoeien. Maar ook hierin is dus belangrijk dat wij de grenzen accepteren van kinderen. En dat dat niets zegt over onszelf. Het zegt namelijk niets over jouw relatie met een kind. Als we willen dat kinderen grenzen leren aangeven, dan moeten wij dit ook respecteren. Van de week zei mijn zoontje, mama niet doen, geen kusje geven. En dit was tijdens een moment waarop ik werd overspoeld met liefde. Misschien ken je zo'n moment wel, hè, dat je dat hapje wil nemen uit je kind. Dat had ik toen in de podcast over bijten ook benoemd. Ik wilde hem knuffelen. Had ik dit gevraagd en hem? Nee, had ik niet gedaan. En het is ook wel goed om je hiervan bewust te zijn. Als ik wil dat hij leert grenzen te kennen, dan zal ik ook zijn grens moeten respecteren. Mag ik een kusje? Mag ik een knuffel? En dit respecteer ik als hij dit tegen bijvoorbeeld familie doet. En ook als hij dan tijdens het afscheid nemen geen knuffel wil geven, geen high five of een kusje wil geven. Hij mag eigenlijk bepalen hoe hij gedag wil zeggen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het wel belangrijk vind dat hij leert gedag zeggen als een soort van fatsoensnorm... Misschien is dat ook niet goed, want het zegt veel meer over mij, maar hij mag in ieder geval de vorm kiezen. Maar iedere manier is dan ook goed en net wat het kind aangeeft. De andere kant is ook dat ik ook mijn grenzen aangeef als ouder. Hij vindt het bijvoorbeeld enorm leuk om, als hij in bad is geweest, hij kleedt zich dan aan en ik help hem erbij, dat hij daar op mij mag klimmen. En laatst had ik er geen... Zin in, ik had, ik had er gewoon geen zin in. Die kerel, die gaat dan over mijn hoofd heen. Ik had last van mijn rug. En toen benoemde ik ook, ik vind het nu even niet fijn. Hij vond het niet leuk om te horen. Maar ik wilde hem ook even bewust laten ervaren wat mijn grens is. Hij begon te huilen. En het enige wat ik dan doe, is zijn emoties erkennen door te zeggen, je vindt het niet leuk hè, dat je niet mag klimmen. Je had dat heel graag gedaan. En ik vind het nu even niet fijn. Punt. Want ook daarin, ik laat het dan ook even zijn. Ik ben ook misschien soms snel geneigd om te zeggen... je mag het morgen weer doen of weet je wat wel mag. Je mag straks zeggen, ga maar als een kikker naar boven toe springen. Ik noem maar wat. Maar ik denk ook echt dat het goed is om kinderen te leren frustraties te verdragen... zonder dat het weer wordt goedgemaakt of wordt opgelost. He, dat het er ook gewoon even mag zijn. En punt, dat ik niet zelf dan meteen als opvoeder... Allerlei dingen gaan bedenken om de pijn te verzachten. Maar ja, dat is eigenlijk de manier waarop ik het zie. En anders krijg je ook kinderen die altijd geleerd hebben te krijgen wat ze willen. En dat ouders dan de klap opvangen voor hun kind. En dat ze dan niet snappen dat ze soms tegen een grens aanlopen. En dat je ook gewoon als mens soms moet dealen met je eigen gevoelens. En dat je dan niet door blijft gaan. Of dat het dan weer door een externe partij wordt goedgemaakt. En natuurlijk hè, is het belangrijk in de jonge jaren als we kijken naar emotieregulatie. Dat je een co-regulator bent. Hè, dat je er kan zijn ook voor het kind. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat emoties er gewoon weg mogen zijn. Punt. Nou, vanochtend zat ik in de auto weg naar mijn nichtje van vier jaar. En uh, Tijn zei in de auto al van ik wil Emila. Zo heet mijn nichtje. Knuffelen. En ik weet dat Tijn dat onwijs fijn vindt om te doen, maar zij vindt dat niet altijd even prettig. Uh, gelukkig is Emila een meisje met een erg sterke wil en geeft ze heel duidelijk haar grenzen aan. Maar ik vind het ook belangrijk dat in de opvoeding hij ook leert goed te kijken of iemand iets wil en dat hij daarin ook grenzen respecteert. Dus ik zei in de auto: Nou, Tijn, Emila vindt knuffelen soms wel fijn en soms niet. En wat je kan doen is, je kan het eerst vragen. Wil je een knuffel? En dan kijk je of Emila het wilt. En als ze het dan wilt, dan kan je haar een knuffel geven. En misschien kan het ook wel zijn dat ze nee zegt. En dat mag ook. Dus daarin is het ook goed hè, dat, dat zij dat gewoon aangeeft. En toen vervolgde ik nog van, ja, dat betekent niet dat zij je niet lief vindt. Maar dan wil ze op dat moment geen knuffel ik zag hem een beetje kijken en ik weet helemaal niet of hij er iets van meepikt. Maar ja, dit is mijn manier om in ieder geval hem ook ja, bewust te maken dat een ander kindje het soms niet prettig kan vinden. Dat hij ook wel goed kijkt naar wil een kind het wel of niet. En als een ander kind zegt nee of stop, dat hij dat ook ja, daarin leert omgaan. Hij heeft natuurlijk nog heel veel te leren, maar dit is ook een vaardigheid om te leren. En ook wat ik belangrijk vond is dat hij het niet ziet als een persoonlijke afwijzing. Hè? Dat, dat dat ook gewoon mag en dat dat niks over hem zegt. Dat doet mij meteen denken aan de tijd dat ik heb gewerkt in een psychotherapeutisch centrum... met kinderen met autisme in een leeftijd van 6 tot 12 jaar. En een van de dingen was, die belangrijk was in het grenzen respecteren, dat we vroegen aan kinderen... Of we binnen mochten komen in hun kamer of dat we op hun bed mochten gaan zitten als het bedritueel er was. De kinderen die verbleven door de week in het centrum en in het weekend gingen ze dan weer naar huis toe. En dit was belangrijk meer om aan te geven aan kinderen dat dat de plek was van het kind en dat zij daar zeggenschap over hebben. Dus het begint al bij kinderen leren dat zij zeggenschap hebben over intimiteit. Maar ook als je merkt dat een kind bijvoorbeeld een grens aangeeft, dat je daar een compliment over geeft. Het is ook goed om kinderen bewust te maken dat er goede en slechte geheimen zijn. Want als een kind bijvoorbeeld slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt een kind gevraagd om een geheim te houden. En als een geheim kinderen angstig, ongemakkelijk, bang of verdrietig maakt, is het een slecht geheim dat ze niet voor zichzelf moeten houden. Ze moeten het dan kunnen delen met de volwassenen die zij vertrouwen. En daarbij voor ouders is het ook soms moeilijk. Maar mag jouw kind in de opvoeding ook zijn grens aangeven? Jij vindt misschien iets belangrijk, maar het kind mag er anders over denken. Geef jij je kind de ruimte om er anders over te denken? En in het kader van de podcast van vorige week durf jij de kind de ruimte te geven om het zelf te ontdekken waar zijn of haar grenzen liggen? Vorige week ging de podcast over risicovol spelen. Geef jij een kind de ruimte om zijn eigen pad te ontvouwen... of ben je er steeds bij om de klappen op te vangen? Het gaat erom dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen... die losstaat van jou als ouder. Het hoeft geen mini-me-versie te worden. Ja, sorry. <laughs> Ik vind het ook echt verschrikkelijk. Ik vind het gewoon stom als mensen op social media... dan ook een kind net zo aankleden als zichzelf... en dan de hashtag gebruiken mini-me. Een kind heeft niet de taak om een tweede jij te worden... Het mag een eigen versie worden, een mens met persoonlijke ideeën en grenzen. Want dan pas kan het een zelfstandig persoon worden die verantwoordelijkheid kan nemen. Nou, ik geef zo'n uh, ruim tien jaar nu de training Aanpak in de Mishandeling en Huiselijk Geweld in de Kinderopvang. Ik train leerpedagogische professionals hoe zij kunnen omgaan met vermoedens omtrent kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. En hoe zij de stappen van de meldcode kunnen hanteren en onder andere niet veroordelend een gesprek kunnen voeren met ouders om hen te helpen. Ik zou hier nog wel eens een keertje een aparte podcast aan kunnen wijden. Ga ik nu niet doen. Maar ik vind het zelf een fijne training om te geven. En dat is een beetje gek om te zeggen, want hoe heftig dit onderwerp dus ook is... mensen geven aan, hé, hey, mijn ogen zijn geopend. Ik kan een stem zijn voor een kind en ik kan ook ouders helpen. En er zijn gedragsregels en protocollen in de kinderopvang voor grensoverschrijdend gedrag... En onder grensoverschrijdend gedrag wordt dus niet alleen gedrag verstaan van seksuele aard, maar elke vorm van bedreigde of gewelddadige interactie van fysiek, psychische of dus dan seksuele aard, die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief dan wel passief opdringt. En ook organisaties moeten hun beleid op orde hebben om een veilige situatie te creëren voor medewerkers om te kunnen melden. Wat me opviel is dat John de Mol vertelde in zijn interview... dat vrouwen het gedrag niet melden... terwijl er binnen zijn bedrijf wel loketten zijn. En voor de coaches zijn er geen gedragsregels bij aanvang besproken. En wellicht ondertekend in een contract... Hè, dat seksueel contact met kandidaten gewoon een no-go is. Dat het niet is toegestaan. Dat dat een grens is. En dat dat niet mag. Want al dus John de Mol... Je kan je ook niet voorstellen dat zoiets gebeurt, dus dan wordt er niet over gepraat. In de kinderopvang kennen we een meldplicht bij een vermoeden van geweld of een zedendelict door een medewerker. Dat is deel 2 van het protocol. En dan heb je ook nog een deel 3 als er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Ik roep je eens op om deze erbij te pakken. Vaak kennen we de stappen van de meldcode wel... En deel 2 en deel 3 is nog iets wat ook weer onder de aandacht kan worden gebracht. Nou, laten we nu eens luisteren naar een stukje van de podcast, podcast nummer 18, waarin Annemiek drie punten deelt over gedrag dat seksueel overschrijdend gedrag is in de opvoeding bij kinderen onderling.
1: Maar eigenlijk zijn dat de drie punten waarvan je even langs kan lopen. Is het nou ongewenst of niet? Dan moet ik er iets mee. Eentje is het gedrag wat het kind laat zien. Leeftijdsadequaat. Juist. Ik vind een tweejarige die in zijn blootje zes rondjes om de tafel wil rennen. En dan mag je met elkaar even bespreken of je dat toelaatbaar vindt in je dagverblijf. Of in je visie, of in je beleid. Ja. Ja, maar het feit dat hij het wil, dat is leeftijdsadequaat. Ja. Is dat een tienjarige? Ja, hebben we geloof ik toch een ander gesprek. Je moet we wel eens denken waarom hij dat zou willen. De... Maar goed, ja. dat mag je als gedrag, als gedrag zijnde aanleren. Dat is niet de bedoeling. Dat is één, is het leeftijdsadokkaat. Twee is, is het leeftijdsverschil tussen de kinderen, Als het gedacht tussen kinderen, is het leeftijdsverschil niet te groot. Mm -hmm. Als je kijkt bijvoorbeeld naar doktertjes spelen, ook zo'n spel wat soms echt wel heel ingewikkeld gevonden kan worden. Maar is het een driejarige die doktertjes doktertje speelt met die tienjarige, dan vind ik dat een behoorlijk groot leeftijdsverschil.
0: Inderdaad. Ja. Dus
1: daar mag of moet je iets mee. En ik vind het altijd, het is ook altijd ongewenst, als een van de twee het niet wil. Als een van de kinderen nee zegt, is het nee. Als een van de volwassenen nee zegt, is het nee. Als het kind nee zegt, is het nee. En daarbij, hè, het is zo
0: belangrijk om te praten met je team. Gesprekken over de meldcode, welke routes er zijn, maar ook ervaringen. Wat vinden we van aanraken? En laten we bijvoorbeeld kinderen met elkaar naar de toilet gaan. Wat vinden we ervan? En hoe reageren wij als team op grensoverschrijdend gedrag als een collega dat doet? Hoe doen we dat als kinderen dat laten zien? maar ook van collega's onderling. En ik heb Nathalie Zee uitgenodigd om in deze podcast er wat over te vertellen. Nou, ik heb Nathalie Zee in de uitzending. Zij ondersteunt aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden om beleid te implementeren zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen en effectief wordt gesignaleerd. En daarnaast heeft zij de afgelopen jaren ondersteuning geboden aan organisaties bij zeden incidenten. Nathalie, allereerst ontzettend bedankt dat je op zo'n korte termijn in de podcast wil verschijnen. Ja, graag gedaan. Wat
2: merk jij als jouw ondersteuning wordt ingeroepen? Wat ik merk, ik word gevraagd op het moment dat er een zedenincident is. En dat kan dus door een medewerker zijn bijvoorbeeld, naar een kind toe. En dan ga ik binnen de organisatie kijken waar ik ondersteuning bij kan bieden. Dat is heel breed. En als je vraagt, wat zie je dan? Dan zie ik... Bijna altijd dat het beleid niet op orde is. Het beleid rondom seksueel grensoverschijnend gedrag of rondom grensoverschijnend gedrag en de gedragscodes. En dat er vaak te weinig een bespreken en aanspreekcultuur is. Dus dat er eigenlijk niet over wordt gesproken. Mm -hmm. ja. Dat is wat ik zo in het kort zie. En verder zie ik natuurlijk een heleboel verdriet op het moment dat mensen te maken hebben met een zedenincident. Dus voorkomen ja. is altijd beter dan genezen in dit geval.
0: Ja, want de wet meldcode is ingevoerd hè. voor iedereen. Alle professionals die werken met kinderen, die zijn verplicht om de stappen van de meldcode te doorlopen. Dat is een aantal jaren terug ingevoerd.
2: Ja, wat ik zie, hè, de kinderopvang heeft een protocol. En een van de routes in dat protocol is de meldplicht bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of grensoverschrijdend gedrag door een medewerker. Maar daarin staat natuurlijk, wat moet je doen bij grensoverschrijdend gedrag? En we hebben een meldplicht, dat is heel erg goed, want bijna alle, alle beroepsgroepen hebben een meldplicht, hè, die met cliënten of burgers of kinderen werken. En dat gaat naar de inspecteur toe, hè, dus naar de toezichthouder. Maar wat dat is, dat is papier. Of, of als je het digitaal hebt, is het een bestand. Wat belangrijk is, is dat je van dat papieren document of dat digitale document een levende werkwijze maakt. Dat het voor iedereen duidelijk is, hoe gaan wij hier nu mee om? En als je kijkt naar jou, hoe ga je daar nou mee om? Dan denk ik dat het het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je als volwassene de verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Wij zijn als volwassenen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien. En binnen de kinderopvang, en we hebben het nu over de kinderopvang, dan zie je dat pedagogische professionals, die hebben altijd een machtsongelijkheid. De positie van een Pedagogisch professional naar een kind. Dat is er een met machtsongelijkheid. Waarin het kind afhankelijk is. Dat is op zich geen probleem. Dat je daar natuurlijk heel zorgvuldig mee omgaat. Als je een veilige omgeving kan creëren. Dan kan het kind zich ontwikkelen. Nou, ik denk altijd het begint vanuit. Als je kijkt naar hoe, hoe kun je beginnen. Dat kan op allerlei manieren. Maar ik denk altijd begin met wat je al hebt. En dat is je protocol grensoverschrijdend gedrag. En als het goed is ook je gedragscode. In een gedragscode staat hoe ga je met elkaar om en in je protocol grensoverschrijdend gedrag, hè, eigenlijk de meldcode, route 2, in je protocol grensoverschrijdend gedrag staat, wat doen we als het misgaat? Mm -hmm. nou, die twee, dus je gedragscode en je protocol, die vullen elkaar dus aan. Alleen, dat alleen is natuurlijk niet voldoende. Hoe je ernaar kan kijken is dat, dat als je naar pedagogische professionals kijkt en ook naar andere beroepsgroepen, is je hebt grensoverschrijdend gedrag door overbelaste zorg. Stel, hè, je staat met te weinig mensen op de groep. Het is te druk. Je kunt je er misschien wel iets bij voorstellen. Het lukt je niet goed om goede zorg te geven. En wat er ook gebeurt, ja, je gaat de grens over. Vaak vinden dat mensen dat zelf heel erg vervelend... omdat ze heel goed begrijpen dat dat niet de bedoeling is. En dan hangt het er vanaf, praat je hierover? Durf je hierover te praten? Is er dus al een cultuur? Hè? Heb je dus er zo'n cultuur binnen je groep, binnen je locatie... Waarin het logisch is, hè? waarin het mag om te zeggen, ik vind dit moeilijk. Of het is vandaag niet goed gegaan. En dat gaat niet om de hele grote dingen, dat gaat ook om de kleine dingen. Te weinig aandacht, net iets te hard vastgepakt, een kind. Weet je, het gaat niet om hele grote zaken. Hè? Het gaat om, mogen we met elkaar dat bespreken en word je er dan op afgerekend? Of wordt er gezegd, we gaan met elkaar kijken hoe we hiervan leren. En wat we moeten doen om het toch weer veilig te krijgen. Ja, ik moet ineens
0: denken, aan een situatie die ik zelf heb meegemaakt. Ik was 19 toen ik begon als infokracht. En ik weet dat ik op een gegeven moment op de groep werkte... en dat er een medewerker was die net even te hard een kind vastpakte... en uit de kinderstoel pakte. En daar schrok ik van. En er was nog een ander incident, ook op die groep met het eten. Dat er eten ook in het mondje werd geduwd... omdat het kind niet wilde eten. Ja. Nou, achteraf nu... Hey, je begint net als 19 19-jarige, dan denk je ook van, oh, dat, dat is normaal of zo. Ik voelde ook, als ik nu terugdenk, ik voelde ook de, de verstijving, zeg maar, wat, wat optreedt. Ik heb er toen destijds niks van gezegd, omdat ik ook niet wist welke ja, route te bewandelen. of Ik kwam ook net hè, kijken in die kinderopvang. Wat is dan belangrijk om je mensen daarin mee te nemen om wel die
2: open cultuur te creëren? Als je daarover na zou denken, jij als 19-jarige, net in de kinderopvang, wat had je graag gewild? Had, je bijvoorbeeld, had het geholpen, bijvoorbeeld, als er tijdens het teamoverleg dit soort thema's aan de orde komen? Van wat vind je lastig? Weet je, wat gaat er goed? Maar wat vind je lastig? En dat je daar niet op wordt afgerekend, maar binnen een veilige omgeving over kan praten. Ik vind dit moeilijk. Of ik heb een peuter die. Of weet je zo. Het had
0: mij geholpen, denk ik, als in mijn inwerkperiode er werd benoemd van... stel je voor, er zijn situaties op de groep waarbij er dit of dit kan gebeuren. Weet dan dat we daar protocol voor hebben en dat je naar die of naar diegene kan gaan. In ieder geval wat ik nu bedenk ineens, dat denk ik van onderstroom naar bovenstroom halen. Wel ja. gewoon benoemen dat, ja. wat er is. Ik denk aan dat hele interview met John de Mol, dat hij ook benoemde... ja, weet je, moet dat op papier staan... Eh, moeten wij daarin hè, naar die coaches toe die gedragsregels hebben? Dat, dat hoor je toch gewoon te weten. Dat gebeurt toch gewoon niet? Maar ik denk daarin dat we met elkaar het naar bovenstroom halen. En het bespreken. En uit die taboesfeer halen. Zou dat al heel erg helpen?
2: Ja, dat, dat helpt heel erg. Als je dit, wat jij zegt, in een inwerkperiode meeneemt. Tijdens teamoverleggen meeneemt. Je geeft mensen een training over... Hoe bespreek ik dit? Als ik nou iets zie waar ik bijvoorbeeld van schrik of wat ik grensoverschrijdend vind, wat zeg ik tegen mijn collega om te laten weten dat ik dit heb gezien? En dan kan je zeggen, je kan het toch gewoon zeggen. Maar het is heel erg, mensen vinden het heel erg moeilijk om hun collega erop aan te spreken, want wie ben ik om je ermee te bemoeien? Of misschien klik ik dan wel, of misschien, misschien krijgen we ruzie, misschien is het niet, hè, is, heb ik het niet goed gezien. Naast dat je, zeg maar dat je eigenlijk vanuit, ik vind het al, vanuit bestuurders en management ervoor zorgt dat er dus een soort toestemming is om over te praten, dat dit wordt gestimuleerd om erover te praten, is het ook van belang dat je mensen vertelt of leert hoe praat je dan over. Want dat helpt die drempel weg te nemen om daadwerkelijk op het moment dat er iets gebeurt om het tegen elkaar te vertellen. En wat je ziet is de rol van omstanders is daarin uitermate belangrijk. Weet je, dus als omstanders hun mond houden, dan zie je dat er een bepaalde cultuur binnen een organisatie ontstaat. En dan zie je dat als je minder geluk hebt zeg maar binnen je organisatie, dat dat een soort glijdende schaal is. En dat er steeds meer wordt getolereerd naar kinderen toe. En wanneer is dan nog het moment om erover te praten? Want wat ik zie is op het moment dat het echt mensen met intentie grensoverschrijdend gedrag... Vertonen, is ook op het moment dat je als collega er iets van zegt... kan de reactie ook anders zijn. Ja, mensen kunnen het ontkennen, mensen kunnen het bagatelliseren. Ja, dat is lastig. Want dan denk, ga je al gauw als collega denken... ja, misschien heb ik het niet goed gezien... of mijn normen en waarden zijn veel te streng. Dus, um, ja, dus wat
0: je eigenlijk zegt, hè, die, die hele meldcode... als we kijken naar de kinderopvang, daar zijn gedragsregels... heel belangrijk om die open cultuur te hebben... maar ook die aanspreekcultuur... Training is denk ik daarvoor essentieel. Hè? Als we kijken naar de training meldcode. Maar dat het dus niet gewoon weg een papier of een document blijft. Maar dat het levendig wordt. Dus tip, en dat... een tip voor de kinderopvang is om dat in te brengen in teambesprekingen zeg je. Maar wat, ja. wat, wat kunnen ze nog meer doen? Mijn
2: advies zou zijn om te kijken naar de aandachtsfunctionaris. Die heel veel kinderopvangcentra hebben. Die stimuleert dat die meldcode wordt gebruikt. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat ze veelal de route van de aanpak kindermishandeling... daar wel op geschoold worden. Maar dat de route grensoverschrijdend gedrag door medewerkers... dat dat eigenlijk een ondergeschoven kindje is. Mijn advies is, pak met dezelfde belangrijkheid... als die aanpak kindermishandeling... He, dat, dat wil je ook signaleren, daar wil je ook hulp voor inzetten, dat wil je ook zien te voorkomen. En alles om ervoor te zorgen dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien. Ja, dit grensoverschrijdend gedrag door een collega, door een medewerker, kan dezelfde ontwikkelingsschade toebrengen. Dus mijn advies zou zijn aan organisaties is, kijk goed naar je aandachtsfunctionaris of je locatieleider of een andere manager, iemand in lijn. Kijk of er ergens dus iemand is die dit in zijn agenda heeft. Hè? En zo niet. Zorg ervoor dat er iemand komt die dit als aandachtsgebied heeft. Laat diegene trainen. Nou, dan kan diegene kan weer na zo'n training gaan kijken. Ja, wat willen we allemaal? Hoe zorgen we ervoor dat het op de agenda komt binnen alle teams? Hoe zorgen we ervoor dat mensen erover durven te praten? Ja. Hoe, gaan wij, hoe praten we hier met kinderen over? Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Gewoon, heb ik het niet per se over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En in de ergste vorm, maar wel gewoon over hoe praat je over omgangsvormen, hoe praat je over seksualiteit. Wat denk je eigenlijk als team daarover? Hè? Wat vind je daarvan? Wat laat je toe? Wat laat je niet toe? Ja. En op wat voor manier dan ook.
0: En met de woorden van Nathalie komen we aan het einde van deze podcast. Kortom, even ja, samenvattend. Luister naar kinderen door vragen te stellen. Wees open, eerlijk en nieuwsgierig. Respecteer en accepteer de grens van een kind als het iets niet wil. Maar geef ook jouw eigen grens aan als opvoeder als je iets niet fijn vindt. Complimenteer als een kind een grens aangeeft. En leg uit en praat erover met elkaar in het team. En breng vooral ook de twee laatste routes uit de meldcode weer onder de aandacht binnen je organisatie. Nou, ik uh, wens je een ontzettend goede week toe. Ontzettend leuk als je volgende week weer intunet en wil je meedoen met pedagogiek op de werkvloer laat dan even een berichtje achter hè, via mijn website en mocht je nog een vraag hebben of een reactie op deze podcast laat me dan ook vooral weten want ik ben hier om ja, dit te doen om zoveel mogelijk mensen te helpen dus als ik jou kan helpen let me know dag hey wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd bedankt daarvoor nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!